0: That's a l, -L -B -I -R -D -S .com, code SUPER24. Clásica café.
1: <laughs> Uff, yo con el frío que hace creo que iba a tocar un chocolate caliente, Ana. Un café, un
0: tú chocolate, que, un té, algo así. ¿Tú qué te pides? Yo soy más de café, ya lo sabes.
1: Yo soy chocolate. ¿Y nuestro invitado? ¿Qué, qué, qué va a pedir hoy? Yo café siempre, mucho, mucho café. Mucho café porque sí, sí. la actividad es alta, ¿no? Y hay mucho, que... Sí. Bueno, estamos, eh, la voz pertenece a quizá uno de los artistas jóvenes, si se puede decir joven, que yo creo que sí, más consagrados. Es director titular de la Orquestra de St. Luke's en Nueva York, pero en su haber ha dirigido la Orquesta de Chicago, la de San Francisco, la London Symphony Orchestra, la Vienna Philharmonic, eh, la Filarmónica de Berlín, la Concequebó de Ámsterdam. ¿Falta alguna orquesta en el currículum? pues igual falta alguna seguramente pero vamos que
2: no, no hay prisa no hay prisa no, no no es tanto la lista que evidentemente es un honor haber trabajado con todos estos grandísimos músicos pero pero bueno digamos que las que
1: casi que las que las que tienen que estar están ahí no es el maestro Pablo Eras Casado y le agradecemos inmensamente que esté con nosotros en este café eh, estamos eh, acaba de comenzar el año eh, acabas de ...de dirigir el Holandés Errante en el Teatro Real... ¿cómo, hay, ...¿cómo han ido estas funciones? Bueno, por ahora, porque digo, digo por ahora... ...que quedan todavía
2: sí. un par de ellas más... ...por ahora uh -huh. va todo de maravilla... ...y pues, pues... ...una experiencia realmente... ...inolvidable y muy... ...muy deseada y muy esperada por mí... ...y, y aquí en el teatro... ...siendo un montaje tan difícil... ...siendo, siendo siempre Wagner, un compositor... ...que escénicamente y musicalmente ...es tan exigente en todos los sentidos... Y bueno, como decía, que es una producción además complicada en general, todo lo técnico y escénico, pues todo, con dos repartos diferentes además, todo ha, ha, todo ha ido de maravilla y el teatro se ha volcado en ello y estoy muy
1: contento. Eres eh, director invitado principal de este teatro y tenías ganas de hacer Wagner ya, ¿no? Sí, sí no tenía prisa por ello, pero, pero
2: ya en este... En este momento que, bueno, aunque has dicho joven, joven artista, joven director, bueno, yo, que, yo creo que ya lo de joven va estando un poco más... La Va, treintena. Que, va, va, va quedando atrás, pero, pero sí, yo creo que, que después de 21 años que llevo dirigiendo, pues, pues ya se siente una cierta, un
1: cierto pozo ¿no? para, para este tipo de experiencias y... Y ha llegado un momento para mí perfecto. ¿Cuál es tu relación con el Teatro Real? ¿Te sientes en casa cada vez que vienes por aquí? Sí, bueno, a ver, el sitio donde estamos haciendo esta entrevista, pues llevo ya casi dos meses aquí
2: en este camerino. <risa> o sea, que imagínate, si no, yo paso más tiempo aquí que, que en mi casa.
1: ¿Más que en <risa> y, Nueva York, incluso? Eh,
2: más que en Nueva York también, sí. ¿Sí? sí este sofá rojo y esa silla, pues, ya te digo, llevo aquí mucho tiempo. Pero sí, en general, con todo el equipo y, y todo el mundo lo hace muy fácil. A pesar de que sea un teatro, un gran teatro, un teatro de referencia internacional y que y que tenga la actividad tan frenética que tiene, eh, le hacen sentir a uno como, como en casa, ¿no? todo el equipo pues musical, el técnico, el de administración, producción, todo. Y...
1: Y por eso salen las cosas también como salen. Eh, te preguntaba lo de Nueva York porque tú eres titular de la orquesta de San Lux allí. Uh -huh. eh, ¿Cómo un director hoy en día con la actividad que tú tienes es capaz de compatibilizar esta titularidad con dirigir mensualmente y casi semanalmente orquestas por todo el mundo? Bueno, el caso es que con, con Nueva
2: York, con la orquesta de San lux eh, mi compromiso mi presencia física allí es, es muy pequeña. Eh, no es una orquesta sinfónica al uso que tenga una temporada de digamos, entre 36-40 semanas eh, o programas uh -huh. al año, sino que más bien compatibiliza y alterna programas sinfónicos con proyectos escénicos especiales, mucha música de cámara, etc. Entonces, nuestra presencia en Carnegie Hall, que es nuestra, nuestra sala, eh, se limita a tres programas sinfónicos al año, de los cuales hago yo dos. Uh -huh. Y de esos dos, eh, esos dos también los compagino con, con uno o dos proyectos en verano, en el Festival de Caramor del cual la orquesta es residente desde hace ya, creo que 37 años, y luego pues una gala anual que hacemos, pues, con, como cualquier institución cultural en Estados Unidos, una gala en la que se recauda dinero y se pone la orquesta en, en, en relieve social, digamos, y de prestigio. Entonces, al fin y al cabo... Eh, mi tiempo allí se digamos, se resume en cuatro semanas al año aproximadamente,
1: lo cual me permite mucho tiempo para, para girar por todo el mundo. Acabamos de empezar este 2017 y tuvimos el concierto de Año Nuevo, como todos los años. ¿Ve, Pablo, Eras Casado el concierto de Año Nuevo? Sí, Sí, sí que lo veo. Lo veo más ahora
2: que antes que decir Al principio, bueno, estábamos en casa y lo veía, pero tampoco lo seguía con una atención especial, no es algo que, que me haya atraído de pequeño, incluso de adolescente especialmente. Y ahora sí también porque es una cosa bonita de, de, de ver en familia y pasar la mañana viendo el concierto. Y, y bueno, no es a priori el programa que más, me, que más me entusiasma, pero te digo, ahora lo hago más por, por una cuestión pues, de
1: de tradición, de, ¿no? de, de tradición
2: enfermos, ya sí. familiar, ¿no? Que pues, nos gusta sentarnos y pasar la mañana con, con ese con ese sonido. ¿Y, ¿Y qué te pareció Dudamel este año? Yo pienso, pienso que estuvo muy bien. Es una responsabilidad muy grande para cualquiera y siendo la primera vez y siendo joven, pues evidentemente es un hay mucha presión, ¿no? Y, pero yo lo vi lo vi como en casa, ¿no? Es un, Alguien al que conozco muy bien y somos amigos y en cualquier situación él, él es capaz de crear empatía y se le veía relajado, se le veía muy, muy, muy tranquilo. Entonces
1: yo creo que, que, que muy bien, que seguramente repetirá cuando pasen unos años. El año que viene es Ricardo Muti. Tú también conoces esta orquesta porque la has dirigido. Uh -huh. eh, ¿Para cuándo era, Pablo eras casado en este concierto? En este
2: concierto, pues, ni idea. Yo creo que tengo que echar muchas más canas para, para eso. <risa> muchas más de las que tengo ya. ¿Ya y... se están atreviendo con artistas
1: jóvenes? O sea que... Sí, lo,
2: lo, cual, lo cual yo creo que es un buen paso. Y, artistas jóvenes y también además artistas que no sean precisamente... Eh, que no vengan de, digamos, de algún país centroeuropeo, ¿no? También alguien que, que se salga de la órbita uh -huh. habitual de... Eh, pues eso. Italia, Alemania, Austria, Francia, ya es, ya es, un, es un logro importante, también el factor edad es muy importante también. Ya no solamente por.. No sé, yo pienso que es por lo que significa también, ¿no? De, de, de romper ciertas barreras. Aparte de que esta orquesta ya pues vaya rompiendo el consabido. Eh, digamos, límite o, o asunto que tiene en cuanto al número de mujeres que acepta la orquesta, que esto vaya cambiando, pues poco a poco también otros asuntos van cambiando y, y es bueno, ¿no? Sobre todo en un concierto así que tiene tanta repercusión mediática
1: y social más allá del mundo profesional de la música. Tú conoces muy bien las orquestas americanas, porque has dirigido allí muchas de ellas, eh, y últimamente estamos leyendo de forma triste, que algunas de ellas están comenzando a hacer huelgas. No, no sabemos muy bien si es que el sistema eh, privado allí no acaba de funcionar ahora mismo bien. ¿Tú cómo lo ves este, este, esta situación?
2: Eh, yo no conozco lo, digamos, el intrínculo económico, administrativo de todo esto. Yo, yo creo que el sistema, bueno, lo único es que ahora... Eh, Evidentemente, pues como dices, es un sistema que es fundamentalmente privado, todo se sponsoriza por aportaciones individuales y esto quiere decir que como ocurre con cualquier iniciativa privada, ya sea una, una empresa multinacional, una pequeña tienda de barrio o un autónomo, pues hay que estar constantemente reinventándose, hay que estar constantemente trabajando para mantener a flote lo que tú haces. Entonces, esto es un... Más que un, yo creo que más que una crisis del modelo de las orquesta, orquestas americanas es una, un momento de cambio, de muchísimo cambio en el modelo empresarial, económico y que las orquestas también tienen que buscar cómo, eh, cómo acceder al dinero que necesitan y cómo acceder a su, a su cliente, digamos, ¿no? entre uh -huh. comillas, o, o al público. Y pues ahora lo que sí está claro es que el modelo de abonado eh, cada vez va... O sea, va cambiando y va reduciéndose. ya No se puede uh -huh. confiar en los abonados. Cada vez se venden un número mayor de entradas en último minuto. El público que compra entrada que elige pues, este programa y no el otro y no quiere comprar hacer un abono uh -huh. para media ni, ni una temporada, pues todo esto es como, como decía, ¿no? En el modelo empresarial, pues también cambia muchísimo el perfil de.. de, de Público, el perfil social y las orquestas tienen también que reinvertirse y yo creo que si en algún sitio hay flexibilidad y, 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 y hay digamos creatividad para, para, para inventar modelos es allí y bueno los músicos sí que evidentemente también defienden sus derechos y tienen, están muy sindicalizados y, uh -huh. y entonces exigen a la orquesta que, que, que sus condiciones tampoco, tampoco se vean
1: mermadas pero casi es un problema también universal. Es decir, en España también estamos viendo a veces que la gente deja de comprar abonos, que la gente se separa un poco, a pesar de que las orquestas yo creo que están empezando a reinventarse. Cosa que no te pasa a ti, porque en estas diez funciones que has hecho ahora de holandés en Rante ha sido lleno absoluto en todas ellas. Supongo que el orgullo es máximo. Sí, y esto evidente, es, un, es un
2: éxito del teatro. Y, y bueno, pues yo también considero ya que cada uno tiene que ser consciente de que aporta mucho a eso. ¿no? Y, y yo soy una parte importante de... de de ese éxito en, esta, en este caso de esta producción y, y claro que estamos muy contentos ¿no? eh, pero, pero el teatro por ejemplo hablando de lo que hablábamos antes pues también es consciente y, y yo que conozco bien digamos, eh, cómo trabaja, en qué dirección trabaja la dirección de este teatro eh, pues sí que te puedo contar que no está sentado en... o sea no está apoltronado ¿no? Es en, en, uh -huh. en el sentido de un teatro que tiene tiene un prestigio ya cultural, social, que tiene un cierto, una cierta comodidad financiera. Al contrario, yo, lo que aquí se ve es que está constantemente evolucionando, intentando abrir el teatro a nuevos públicos, constantemente inventando nuevas fórmulas para acceder a, mediante redes sociales, mediante marketing, mediante eh, muchos tipos de actividades, mediante... Eh, mmm, la posibilidad de poder ver funciones eh, en directo uh -huh. y gratuitamente por internet, etcétera, etcétera, eh, se intenta eh, captar nuevo público. Y, y bueno, por ejemplo, la última función sí que me contaron que una de las muchas iniciativas que hay, que es poner una hora antes de la función todas las entradas que hay, a, no sé si son 10 euros uh -huh. para el público joven, eh, pero entradas de cualquier categoría, sí. igual un palco que un... Pues había, había dos horas antes de la función, había una cola donde había 100 personas esperando a esas entradas. ¿no? Y 100 jóvenes. Y 100 jóvenes, ¿eh? exactamente. O sea, que
1: esto son buenas noticias. Sí. Esto quiere decir que hay, hay un boca a boca que funciona. Hay que ser optimistas, está claro. Eh, ¿Cambias la actitud delante de una orquesta según el país en el que estás, según el país de la, de, de la orquesta, de la gente de la orquesta en la que es? Hombre, de alguna manera
2: seguro que sí o de, de forma instintiva yo sé cuando estoy trabajando con una orquesta italiana o una alemana y ya en el, en el punto de, desde el punto de partida también porque conozco ya a la orquesta sabes qué tipo de, qué tipo de ritmo que necesita orquesta qué tipo de acercamiento y, y sí que sigue existiendo una, una diferencia eh, uh -huh. fundamental y, y mmm, y esto, la, la diferencia para mí es una ventaja creativa siempre, ¿no? Con, conociendo un poco el modelo y, y o la curva de evolución, que esto es muy importante, orquestas que evolucionan, evolucionan eh, digamos, de minuto a minuto, eh, muy rápidamente, y orquestas que necesitan mucho tiempo, pero que todo se consolida mu muchísimo, ¿no? Eh, las orquestas alemanas necesitan mucho más tiempo y, y no puedes pretender que en un prim el primer día de ensayo conseguir muchos avances, pero sí. el segundo día, el tercer día
1: te vas a encontrar con muchas cosas maravillosas, ¿no? Sin duda la psicología siempre presente ¿no? en el músico. Eh, vamos a ir acabando este café que nos estamos tomando con Pablo Eras Casado. Eh, hemos traído cinco frases que han dicho cinco eh, directores de orquesta. Uh -huh. Las vamos a leer y vamos a mm, simplemente que hagas un comentario sobre cada una de ellas, de ¿eh? qué te parece estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Uh -huh. eh, no digas primero quién ha dicho. Algunas son conocidas, otras no. A ver uh -huh. si somos capaces de por dónde vienen. Ana, vamos con la primera.
0: Vamos allá. El arte de dirigir consiste en saber cuándo hay que abandonar la batuta para no molestar a la orquesta.
1: Eso lo ha dicho carayan uh
0: -huh. Famosísima.
1: ¿Y qué, qué te sugiere?
2: Eh, yo, mira, te puedo decir que es de las primeras cosas, de las primerísimas cosas que yo aprendí de parte de los músicos de orquesta. Yo en Granada... Eh, Tenía, tengo todavía muy buenos amigos que tocan en la orquesta de Granada y cuando yo les preguntaba, curioso, qué pensaban, cómo se vivía desde dentro, eh, un poco en tono jocoso, decían, bueno, es tan importante dirigir como también dejar de molestar, cuando no hay, que, o sea, cuando, hay que saber cuándo no hay que molestar a una orquesta. Y, y esto, en, en un cierto sentido, un poco más digamos, profundo, te, tienes toda la razón, porque hay que saber cuándo dejar en muchísimos momentos que la orquesta... Se, simplemente se oiga, se escuche y, uh -huh. y con el gesto eh, tener presencia pero no interferir en, en, esa, en esa inercia que tiene una buena
1: orquesta. Vamos con la siguiente.
0: El Buda de la orquesta es el compositor. Yo soy como un sacerdote.
1: Es dicho por un director,
0: claro. Claro, claro.
2: Sí, tiene, tiene, tiene toda la razón. Esto en, en definitiva hay que pensar siempre que el, que el genio y que el Dios creador es el... El, es el compositor y uno es, uh -huh. un, es un medium, ¿no? Esto, uh -huh. esto le pega a que no sé por qué. Pues,
0: pues es Gergiev. Gergiev.
2: Ger
1: también. Sí,
2: también. Bueno, él, él, yo, pienso, yo pienso que a veces él, si no lo hace, también eh, bueno, resulta como si hubiera hablado mucho con el compositor de este vivo haya muerto hace <risa> hace 300 años y hace las cosas consigue mucha convicción en lo que hace es muy sí, personal sí, sí. lo que él hace y lo admiro muchísimo y, y pero pero bueno yo creo que yo creo que él tiene en su colección de cuatro o cinco teléfonos que lleva siempre consigo de, de teléfonos <risa> móviles algunos de ellos tiene tiene conexión directa
1: <risa> bueno vamos con la siguiente
0: más cosas. Ser director es una especie de profesión híbrida, ya que la mayor parte del trabajo consiste en ser alguien que es a la vez entrenador, motivador, editor y director.
2: Bueno, yo pondría muchas más cosas ahí también. No sé, o sea, yo pienso que un director tiene que ser capaz de, capaz de hacer todos los trabajos posibles y más en ópera. En ópera hay que ser consciente de que tienes que adaptarte y, y ser parte del equipo de. de todo el mundo, también uh -huh. también de los que hacen prensa, también de los que hacen la técnica, y de, 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 de todo el mundo. O sea que también ahí, ahí estoy de acuerdo. Y, y es una, una lección importante que uno aprende cuando empiezas a hacer música en grupo, como yo empecé cantando en coros ¿no? y viviendo cada semana en un grupo además que no es un grupo profesional al que pagan, sino es un como un coro amateur, ¿no? que hay tantísimos yo diría decenas de miles de cantantes, si no cientos de miles de cantantes en España que dedican su, su tiempo a, a la música en el mundo amateur, eh, se aprende a respetar la diferencia, a respetar la, la paciencia, la generosidad del otro el, y esto es muy importante también en el mundo profesional. ¿Esto
1: quién lo ha dicho, Ana?
0: Esto de Michael Tilson Thomas.
1: Uh -huh. MTT para los amigos. <risa> Siguiente.
0: Todo lo que el director tiene que hacer es apartarse y no interrumpir. Mozart ya está haciendo todo el trabajo.
1: Bueno, esto es lo que decía un poco
2: Sí, lo es que decía Carayán, de alguna manera, mmm, sí, hasta cierto punto, a ver, uh -huh. eh, en el momento, y, y además esto incluso eh, cuando en gente un poco pues, aficionada o gente más o menos entendida diga, bueno, es la orquesta filarmónica de tal o sinfónica de cual, eh, estos ya, ya tocan solos, ya ni uh -huh. siquiera... Bueno, hasta cierto punto. Si me pongo yo te digo yo que no. Te hasta cierto punto, hasta cierto punto, no, porque incluso también cuando sí que es cierto que hay que dejar que la orquesta, como decíamos antes, no tenga su, su inercia y sus que su propio sistema funcione. Eh, en el momento en que en el que mmm, tú digamos dejas de, de ocupar esa, esa, esa presencia, eh, claro, la orquesta deja de, de respetarte. Una cosa es que tú dejes que la orquesta funcione y que tengas y otra cosa es que, que los dejes. no Tienes uh -huh. que tener una, una presencia muy fuerte y muy, y muy de, determinante pero solamente en los momentos que, que
1: tienes que tenerla. O sea que Mozart solo no funciona. <risa> bueno, esto era de decir colin Davis. ¿Y la última?
0: La educación musical es, en realidad, la educación del hombre.
1: Que no tiene que ver con la dirección, ¿no? Pero tiene que ver con, con la música. Supongo que estás de acuerdo también. Sí, claro, evidentemente. Mira, y aquí
2: vengo siempre... El, el ejemplo, de, el ejemplo de, de los suizos que hace no demasiado tiempo han incluido la educación musical como... La han incluido en su constitución, uh -huh. ya no es simplemente en el plan educativo, sino en la constitución. ¿no? Esto yo creo que, que representa mucho y dice mucho a favor de, de, de esta idea, ¿no? porque la uh -huh. música y, y también... Pues lo que decía en su frase Michael Tilson Thomas, no, no es solamente educar en, en el lenguaje musical, en el estilo de interpretación, son valores humanos esenciales que en cada, en cada sala de ensayo o de conciertos donde se reúnen más de dos personas a hacer música,
1: hay que desplegar todas las cualidades, las mejores cualidades humanas posibles. ¿no? Esto era de Claudio Abado, que también seguramente puede hablar. Para acabar, un test rápido, respuesta rápida a, a una frase rápida, Un país para vivir. España ¿Una ciudad dentro de España? Granada ¿Un instrumento en el que te gustaría dominar o en el que te gustaría dedicarte? La viola da gamba ¿Un compositor? Monteverdi ¿Una obra por dirigir? Es decir, que todavía no hayas dirigido y que te encantaría El anillo de los Nibelungos. Bueno, seguro que aquí cae pronto eh, ¿Un director referente para ti? Abadó ¿Y un instrumentista? Un, ¿Un músico de instrumentista también referente? Uh -huh. Para acabar un deseo para la música. Que haya mucha por todos los sitios y las escuelas aún más. <risa> Pablo, Las casado. Ha sí, sido un placer tomarnos este café contigo. Muchas no, gracias. Igualmente. ¡Plazer! Estáis invitados, ¿eh? <risa> <risa> ClásicaFMRadio.com